0: В 2013 году я принял решение стать священником. Это было в 1947 году. Это был теплый вечер, то ли осенний, то ли летний. Все мы вышли на улицу и из-за каменного моста вдруг поднялась огромная голова Сталина и устремилась в черное небо. И там повисло. И на него были направлены прожекторы. Вот я, глядя на эту антихристовую голову, все-таки думал, что я обязательно должен стать священником, чтобы как-то противостоять таким вещам.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр Борзенко, и вы слушаете подкаст «Хотелось бы верить», который Аразамас подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин Горцуняны Партнеры». Я расскажу о четырех людях, у каждого из которых было удивительное свойство. Очень многие после встречи с ними полностью изменили свою жизнь или, по меньшей мере, свой взгляд на мир. Это подкаст о четырех православных священниках. Их служение пришлось на вторую половину XX века. Герой первого эпизода ⁇ отец Александр Мень. Именно его голос вы слышали в начале. В конце 50-х он стал дьяконом, а в 60-х священником. Это время часто называют оттепелью и считают относительно свободным, но для религиозных людей оно было тяжелым.
0: В это время начались самые бурные, активные религиозные выступления как раз попал в струю, когда был рукоположен. 58-й год — это начало вот той хрущевской атаки.
1: Одна из главных целей антирелигиозной кампании состояла в том, чтобы отвадить от религии молодежь. В этом эпизоде об отце Александре рассказывают те самые молодые люди, которых тогда так хотели уберечь от общения со священниками. Это люди из числа первых учеников и соратников отца Александра. Два друга – Александр Юликов.
2: Я учился в Строганском училище на художника.
1: И Михаил Аксенов-Мейрсон Мирсон в начале 60-х студент из ТВАКа.
3: Я жил, откровенно говоря, вот как бы жизнью подпольной советской
1: богемой. Здесь я должен предупредить. В этом выпуске речь иногда заходит о наркотиках и алкоголе. Их употребление вредно для здоровья. Теперь вернемся к истории. Михаил аксонов мирсон крестился еще в детстве, в 1952 году.
3: Мама мне сказала, знаешь что, Миш, ты с ним не пойдешь в школу, мы пойдем в другое место, которое оказалось огромным собором, Илохский собор. И она меня туда привела крестить. Тогда шла антисемитская кампания большая. И, наверное, мать хотела меня каким-то образом, думая еще старорежимными понятиями, думала меня крестить. Выжил старенький священник, но меня крестил и даже мне сказал маленькую проповедь чтобы я оставался верен Иисусу Христу. Я не знал, кто такой Иисус Христос. Я не понимал, что со мной произошло. Когда мы выходили, я спросил у мамы. Мама, а кто такой Иисус Христос? Она так подумала, подумала, сказала что-то загадочную людьбу
1: такую фразу. Иисус Христос был такой еврей. Александра Юлькова в детстве никто не крестил. Но интересоваться религией он стал довольно рано, еще подростком.
2: Вот я купил Библию тогда, понимаете, и я ее прочел.
1: Когда Юликову было 13 лет, его семья уехала в Китай. Отца перевели туда по службе. Он был специалистом по машиностроению. Александр ехать отказался, потому что мечтал стать художником и остался жить в интернате при престижной московской средней художественной школе. В это время он стал очень самостоятельным.
2: Но я уже читал Шопенгауэра и Ницше и слушал Стравинского. Ну, что-то такое еще туда-сюда. Уже я был абсолютно самостоятельным человеком. Я привык уже жить без мамы, без папы. И я ездил в Ленинград, и там, ну, это надо было найти, конечно, барахолка, которая, так я представляю, зима на снегу, такой какой-то старик, книжки разложил. И одна из этих книжек была Библия. Ну, 19 века издания довольно потрепанное, там не хватало страниц и так далее. В общем, я ее купил. Где-то в 14-15 лет я читал Евангелие, там, что вообще-то в то время было не принято. Ну, может быть, религиозной семьи церковников, как бы, служащих, там, это, может быть, и было, но это не поощрялось обществом, точнее, ну, просто преследоваться, можно сказать.
1: Михаил аксенов Мирсон после крещения не ходил в церковь, но с подросткового возраста пытался найти какой-то смысл жизни за пределами советской действительности. Так он подружился с Евгением Барабановым.
3: Мы с ним подружились в лагере, когда нам было по 12-13 лет.
1: Рассказывает Михаил Аксонов Мирсон.
3: Друг друга нашли в потребности какого-то философского поиска. Почему? Потому что это реальность, в которую уже мы в нее не верили. Он, как талантливый ученик Московской художественной школы, это было довольно свободолюбивое заведение, в смысле искусства. А я уже, так сказать, немножко диссидентствовал, потому что уже узнавал про существование невидимого советского лагерного мира. Это же хрущевский отипель. 20-х средств. Понимаете, когда открылись как бы карты, об этом уже заговорили. Я первый раз увидел своего дядю, который сидел 20 лет на Колыме. Когда он вернулся с Колымы, мы с ним увидели, он мне, по-моему, подарил пирочиной ножик. Наш поиск был поиском смысла. Мы жили в закрытом мире, закрытым железным занавесем. Но этот железный занавес был также занавесем культуры, занавесем идеологии, пропаганды. Послушайте мне, книжку невозможно было достать, не было западных газет, глушились западные радиостанции, которые вещались на Советский Союз. А мой друг, впоследствии так сказать, диссидентский лидер, Виктор Красин такой, чем занимался, с чего началось его диссидентство? Он сиделся в подвале, записывал на магнитофон передачи радиостанции «Свобода», на которую он мог пробиться через глушение. Понимаете? И здесь хрущевская оттепель. Вдруг... Появилась возможность говорить, стали выходить люди из лагерей возвращаться.
1: Детский друг Михаила Аксенова Мерсона, Евгений Барабанов, дружил и с Александром Юликовым. Именно Барабанов познакомил своих друзей с человеком, который сильно изменил их жизнь.
2: Летом, на каникулах,
1: рассказывает Александр Юликов.
2: С моим приятелем, другом еще, школьным и до сих пор. Знаешь, Евгением Барабановым, который стал, на мой взгляд, крупнейшим искусствоведом как бы, вот нашего поколения. Впереди друг был Михаил Мирсон Аксенов, который учился тогда на историческом факультете. Мы ночевали на даче у Миши и Женя Я знаешь, поедем сейчас познакомимся с, с отцом Александром Меня.
1: Михаил Аксенов Мирсон в тот раз с ними не поехал. Юликов с Барабановым отправились к священнику вдвоем. Отец Александр Мень служил тогда в подмосковном храме возле станции Алабина. Ему было двадцать восемь лет.
2: Приехали в Алабино и познакомились прямо там во дворе этой церкви с молодым человеком. Такие были тогда рубахи модные, расписухи, то есть белая рубах как будто как поло, как разрисовал так закапанные цветными кляксами такими. И мы познакомились, и отец Александр стал нам двоим читать лекции такие. Мы приезжали, там я уж не помню, один или два раза в неделю в Алабино к нему, вот в этот домик, который во дворе церкви стоял, где жила его семья. Там был его еще такой кабинет как бы. И он стал нам рассказывать о религии, философии и так далее, как лекции такие для двух молодых людей, которым было по 19 лет.
1: Чуть позже с отцом Александром познакомился и Михаил Аксонов Мирсон, И тоже через Евгения Барабанова.
2: Женя меня как-то сказал: да поедем,
3: и мы попали первый раз на эту пасхальную службу, которая мне ничего не сказала. Абсолютно. Потом, правда, нас пригласили на разговение. И там я впервые увидел отца Александра. Ну, много-то за столом сидела молодежь, там несколько друзей, молодых отца Александра, Володя из Александр Юликов, все, мои старые друзья.
2: Но для меня это ничего не значило. Вот так просто! Прийти на службу в церковь, ну, во всяком случае, в праздник, когда это заметно, и когда много народу, это не то, что не поощрялось, это были препятствия определенные. Во-первых, надо было за несколько часов раньше, потому что там выставлялось оцепление в виде, значит, дружинников, комсомольцев и милиции, которые вообще молодежь не пускали. И мы сидели с отцом никого не было. Ну, у него дома там и беседовали. И мы были наедине. Мы говорили, и он спросил, а что вам мешает... Притом, мы были на «ты». Но он сказал, на «вы». Это я помню. А что мешает креститься? Я говорю, ничего. Он говорит, тогда это грех, пойдем. И мы пошли и он меня крестил, но поскольку это было вот так спонтанно, он не приготовил нательный крестик. И когда дошло дело, что надо, мы вдвоем были, значит, одеть крестик, он, значит, снял свой и одел мне этот крестик. К сожалению, он потерялся, а потом перестал носить.
0: Прещайте, во имя Отца, Аминь. И сына, аминь, и духа, аминь. с Богом через Христа. Это главное, это основное.
1: Пасха 1989 года. Отец Александр говорит с людьми, которые готовятся принять крещение.
0: И жизнь христианина – это жизнь чудес, потому что человек только тогда живет достойно, когда он превосходит свои возможности, когда он поднимается над ними. Человек, который так не делает, в конце концов идет вниз.
3: Я жил, откровенно говоря, вот как бы жизнью подпольной советской богемой. Довольно много
1: пил и курил этот самый кашиш с друзьями. Вспоминает Михаил аксенов Мирсон.
3: Философия меня тогда интересовала меньше, но я был в нитшианском таком настрое. И однажды, я помню, ехал на такое богемное собрание, наши друзья привезли какое-то здоровое количество вот этого самого дури, по-моему, из Средней Азии специально ехали, приглашали к себе. И еду к метро, и вдруг слышу кто-то, говорит, что сегодня Пасха. Пасха. И вдруг меня что-то повернуло. и говорю, ну что, хорошо, я уже был там много раз. Сегодня Пасха. Поеду-ка я в церковь. Вдруг, совершенно, не такой, а куда я в церковь? И вспомнил, что есть такой отец Александр, у которого я был. Но я знал, что он уже не в Алабино, а в другом месте в каком-то. Каком только я забыл. Но помню по Ярославской железной дороге. Сажусь в поезд и еду. но ну, не знаю, как где сходить. Вдруг объявляют. Тарасовка. И вдруг вижу, весь вагон встает. Встает и выходит. Я подумал, а, не случайно он выходит. И я за ним вышел. И все идут. Ночь. Это же ночная служба. Ночь. Темно. Еще, знаете холод собачий. Идем через какое-то поле. Вот эта вереница людей, я за ними приду. И вдали вдруг вижу, открывается храм такой большой. Подходим к нему. Конечно, ну попасть невозможно. Там вокруг толпа. Вдруг выходит крестный ход. Я так стою как в первом ряду, как перед этим. Идет несколько священников. Среди них отец Александр там все шокодилами. Только он смотрит на меня. Узнает. И говорит, пойдем внутрь. Я тебя проведу. На обратном пути он меня берет за руку, вводит и говорит, «Вот иди здесь вот на лестнице, там, говорит, наши». И я действительно поднимаюсь и смотрю, там друзья, вот эти самые, Женя барабан, все еще, еще несколько человек. Но вот я отстоял, я смотрю на эту службу, которая очень красивая, там они меняли облачение, пасхальную службу. Но мне это мало что сказало. Но постоль, поскольку я приехал туда... И, в общем, отбыл СМИ. Меня как бы сказали, ребята, ну, знаешь что, мы тут время от времени встречаемся и читаем Новый Завет. Давай мы у тебя будем это делать, потому что у тебя есть своя комнатка. И я согласился.
1: Такие евангельские группы могли в то время существовать только подпольно. И даже сам текст Евангелия достать было непросто.
2: Во-первых, молодые люди не могли быть в церкви, это всячески преследовалось, и преследовалось серьезно.
1: Вспоминает Александр Юликов.
2: Если это был студент и это становился известным, мы могли просто отчислить из института. Естественно, никакой литературы, то есть, на самом деле, были издания Библии, там, ну, попробуй их достань, а распространения это не имело.
1: Михаил Аксенов-Мирсон согласился принимать друзей, чтобы те читали в его комнате Евангелие. И в итоге именно через книгу он пришел к вере. Ну вот, в один
3: день, в котором мы договорились, что они придут, я накурился. Этой дурью. И меня перед их приходом Охватил жуткий ужас Я думаю, зачем я согласился Мне же это неинтересно И такой ужас меня охватил Что я решил сбежать Думаю, ну придут, а меня нет Ну мало забыл И вот я одеваю рубаху Подхожу к двери, открываю ее И вдруг смотрю Вся эта группа, ребят стоит перед ними. И говорит, Миша, откуда ты знал, что мы...? мы... еще даже не успели позвонить, а ты уже нам открываешь дверь. Я говорю, ну вот я почувствую, что вы придете. Почувствую, что вы придете. Неужели было сказать, что я от вас бегу. Понимаешь? Друзья жерки. И они приходят в мою маленькую куртку, там то большой диван моя стучек. Все сидят на диване, достают этот Новый Завет, читают этот Новый Завет. Я был как в аду. То есть больше на каких-то просто углях. Это мне было все непонятно, не ненужно. Примитивное. Все. Я их так возненавидел в этот момент. Думал, это первый, последний раз. Потом из меня уже с к 10 уже дурь это вышло. В 12 они разошлись. Я сел такой опустошенный на этот диван. Думаю, нет, больше никогда этого не будет. И что-то смотрю, на что-то я жесткое сижу, на чем-то жестком. Смотрю, это маленькая книжечка, кто-то из них оставил, может, случайно, может, специально. Вот это Новый Завет такой, библейское, черненькое издание. Я сел, что-то стал повистать. Так, посмотрел, посмотрел, посмотрел. Дошел до чтения истории ареста Иисуса и историю отречения Петра. И как Иисус посмотрел, Петр третий раз отрекся, Иисус посмотрел, и они встретились взглядом. И в этот момент я почувствовал вот эту оставленность Иисуса, которую все бросили, а даже вот друг его Петра отрекся. А у меня все-таки очень много друзей, рассказов про аресты, про лагеря. И что-то я так про них все я заплакал. Знаете, вот, вот мне стало жалко. Ночь глубокая, все закрыто, моя дверь закрыта. И только я почувствовал, что у меня за спиной кто-то стоит. Реальное физическое ощущение, что за тобой стоит человек. И я знал, что этот человек Иисус Христос. И в этот момент я уверовал, И уже тогда, через несколько дней, может быть, или я не знаю, когда, я поехал к отцу Александру в Таравскую церковь. Говорит, отец Александр, вот хочу. Я вообще-то крещенный, хочу поиспаряться. Вот тогда он поиспаялся, причистился, и уже просто стал его как бы прихожанином. С отцом Александром очень было трудно не подружиться. У него была способность входить с тобой в личный контакт. И делал тебя своим другом Он стал
2: для меня родным человеком
3: Это не было просто отношение, так сказать, духовное Понимаете, вот он той дух,
2: духовник Я не скажу, что это было отношение учителя-ученика Значит, это дети, это отцы Отец Александр – человек потрясающий открытости ко всему новому Вселюбознательности он обладал очень творческим мышлением, то есть не зашурен. И его интересовалась
3: жизнь во всех ее появлениях. И он ее совершенно, но не боялся. Как-то я приехал к нему. А у него он жил довольно скромно в доме, который принадлежал родителям жены. А у него был такой закуток отделенный. И там книжки стояли, череп стоял, который он поглаживал по головке. Бюстик Данте. И вот мы сидим, разговариваем о чем-то. Ветра никакого нет, вентилятора нет. Он такой свободной рубашка, он довольно полный человек. И смотрю, у него что-то рубашка так ходит, какой-то ветром каким-то раздувается. Я говорю, отец, говорю, вроде ничего не дует, что у вас с рубашкой? А он засмеялся, и говорит, а, а говорит, ничего, это у меня тут бурундучок живет. Засунул руку и вытянул маленького бурундучка. Я говорю, почему бурундучок живет? Ага, говорит, «Это ему там нравится, он любит, там тепло, говорит. но бурундучок, как мы знаем, это не домашнее животное. Его надо приручить, понимаешь? Весь мир облетела радостная весть о запуске советской космической ракеты. Наша передовая наука и техника одержали огромную победу. Раскрываются тайны Вселенной.
0: Религия – яростный враг науки и прогресса. В
1: середину 60-х, когда Михаил Аксенов Мирсон и Александр Юликов пришли в церковь и стали общаться с отцом Александром Менем, это разгар хрущевской антирелигиозной кампании – Одним из главных ее инструментов стала пропаганда. 64-й год. Хрущев еще власти, гонение идет полным ходом. Воспоминания отца Александра Меня о 60-х годах. Не было газеты.
0: Будь то, по советский спорт или какой-нибудь местный, вперед, чтобы там ежедневно не долбилось, не долбилось.
1: По современным подсчетам, только за 61-62 годы в Советском Союзе вышло почти 700 антирелигиозных книг и брошюр. Общим тиражом более 11 миллионов экземпляров. Отец Александр противопоставлял этому потоку свои книги. Он писал их все время, из самого детства.
3: Писать он начал очень рано. Где-то в 6-7 лет он начал что-то писать. Например, он заинтересовался биологией. И уже где-то лет в 10 чуть ли не собирался написать какую-то свою историю биологии. Биологии как науки.
1: Отец Александр действительно очень любил биологию. В детстве занимался в биологическом кружке и в рисовальном, при зоологическом музее. Но это был далеко не единственный и не главный его интерес. Еще подростком он увлекся философией.
3: Он был под огромным влиянием Владимира Соловьева. Владимир Соловьев дал философское, поэтическое основание его христианскому мирозвлению, которое должно включить в себя все. Но Владимир Соловьев это сделал в философском смысле, то есть начал это делать. И Александр решил сделать это таким веером духовных, поисков человечества, поисков логоса, как бы так сказать, божественного разума, вступающего в диалог с человечеством. И начал вот эту свою серию книг. Первая из них – это книга Иисусе, сама, о Христе.
1: Эта книга «Сын человеческий» – самая известная книга отца Александра Миня. Скрупулезно изучив Евангелие и массу других источников и литературы, он смог так рассказать о Христе, что читатели как будто чувствовали, что они знакомы с этим человеком но не просто человеком. И вот у отца Александра был этот дар, еще и художественный дар. Ему удалось
3: художественно показать исторический портрет человека Иисуса, который вырастает за пределы своей человечности. То есть его божественность настолько сильно проявляется, что ты видишь, как этот человек, 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 вот он вырастает и возносится, и вот эта его человечность, она оказывается доступной тебе. Ты ее можешь почувствовать, ты можешь ее представить себе, понимаешь, вот как мы представляем в кино. Ты ее читаешь, и ты себе представляешь. Ты становишься как бы вот его современником, и ты чувствуешь, ты вместе как бы с апостолами ходишь и чувствуешь вот его присутствие.
0: Некоторые авторы подчеркивают, что Христос никогда не смеялся. Ну, прямо... Примерно... И текста нет, где бы сказано, что смеялся. Но юмора и иронии в его речах очень много.
1: Это запись одной из домашних бесед отца Александра. Он часто устраивал такие встречи.
0: Я бы сказал, что 70% притч должны были быть произнесены и услышаны с улыбкой. Начинается даже с маленького <звук> примера, когда он говорит, ну, причем не угодишь, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. Живет пустый, говорит, говорит, ну, без... Пришел за человеческий, если пьет, говорит, вот
3: обживленный
0: пьет. Он не просто был ученый, он
3: не просто был человек, который хорошо копнул в эту историю, так сказать, и создал вот эту какую-то историческую картину всего. Но он смог вот передать вот эту тайну двух природ. Бога человеческую. Поэтому, когда эта книжка потом стала переводиться, ну, в России, так сказать, она была схвачена, сразу.
1: Отец Александр действительно, как говорит Михаил аксенов Мирсон, хорошо копнул в эту историю. В одном из изданий «Сына Человеческого» приведена библиография, которая составляет 700 позиций на нескольких языках.
0: Ушел из Минской духовной семинарии Петр Собранков... Сейчас он студент гомельского
2: Атеистическая пропаганда строилась на том, что это для стариков, это темные люди, которые как бы не имеют научных знаний, познаний, там то все. Что... Вот ну, в таком роде. Это отсталые. Старый, отжившие. не было цепким.
0: Жизнь остановить нельзя. Побеждает новое, прекрасное,
2: побеждает. Разум. В этом смысле отец Александр был очень неудобен. Он просто как личность настолько ярко и непосредственно не подходил под эту карикатуру. Он мог показать, что они ничего не знают. Они как бы искажают научную истину, понимаешь?
0: Наверное, многие слышали, что по современным теориям Вселенная произошла из маленького ядра. И потом взрыв, большой взрыв и начинает раскрываться нераздание. Таково и христианство. Посейное однажды зерно дает срыв, Христос дает начало церкви, и вот в 2000 лет эти церковные галактики разбегаются в разные стороны.
1: Юликов после Строгановского училища закончил полиграфический институт и помогал отцу Александру оформлять его книги.
2: И я стал вообще в книге, как скромно сказать, ну, большим мастером. И естественно, что когда книги отца Александра, ну, естественно, я их делал как мог.
1: Михаил Аксенов-Мерсон помогал распространять книги отца Александра в сам издате. Однажды я прихожу к нему, смотрю, он что-то клеит.
3: У него в такие листы, он их что-то подшивает. Потом берет советские журналы, «Огонек», «Знание, сила», «Наука и религия», что-то вырезает, приклеивает. Я говорю, «Ой, что вы делаете?» Я как? «Вот это, я издаю свою книгу «Истоки религии». Вот напечатано на машинке, но, знаешь, надо как-то иллюстрации, то есть все». Я говорю, как интересно, как это вы делаете? Ну, он мне объяснил, вот машинистка пишет, так сказать, надает мне вот эти копии, а потом их делаю, потом подшиваю, кто хочет читает. Я говорю, давайте он будет помогать. Кого-то он мне дал, кто-то печатал, потом я стал сам искать машинисток. У меня есть как уже машинисток, хочет забавных. Одна из машинисток была княгиня Волконская, настоящая княгиня. Потом у меня еще был один машинист, он был бывший физик, которому... Надоела физика, и он ушел из физики. Но ему нужно было зарабатывать. Но я ему давал печатать работу, он перепечатал. Он этим занимался с большим интересом, потому что он сам увлекался философией. Мы с ним встречались на Тверском бульваре, ходили по бульварам, беседовали. Я ему дам, там, сказать, такой пакетик. Потом мы через какое-то время возвращаемся, знаешь, беседуем, беседуем. Он мне передает, я ему передаю деньги за отдел. Он впечатал свои комментарии, когда ему что-то не нравилось. В отличие от отца Александра, я очень был политически настроен. Всегда совался какие-то такие политические, так сказать, вещи. Я подписывал потом письма, стал диссидентом. В общем, был связан, вот, был на грани вот этого дела. Отец Александр все это благословлял, как многие вещи он благословлял. Но, так сказать, у него была своя, то что называется, адженда. У него был свой план, свой пасторский план. И он был занят вот так им.
1: Михаил Аксонов мирсон как и многие другие, помогал отцу Александру в реализации этого плана. Но в 1972 году все изменилось. Ему пришлось эмигрировать.
0: Уехал Мирсон. Я не хотел, чтобы он уезжал. Но сложилась такая личная ситуация что он уехал.
1: Личная ситуация заключалась в том, что из Советского Союза уезжала девушка, за которой Михаил Аксенов мейерсон в то время ухаживал. Но была и другая причина. В 1972 году арестовали Петра Якира и Виктора Красина. Их дело очень тяжело ударило по всему диссидентскому движению. Под следствием они дали показания на огромное количество своих соратников и публично раскаялись в антисоветской деятельности. В числе прочего они рассказали о людях, занятых в самоиздате. Поэтому у Михаила аксенова Мирсона, близко дружившего с Красиным, были все основания опасаться ареста. Он заложил
3: довольно много людей. Очень много. Причем в основном по самоиздату. А вот я давал тому, 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 тому тому, этим. Его арестовали, буквально, так сказать. И мой дядя, мне, почему, который отсел 20 лет, он приезжал говорит, «Ты знаешь, Миша, тебе пора уезжать, потому что Петя и вот Витя дают показания на всех. И, в общем, смотри, ты будешь с ним связан». Короче, я уехал. Если бы я там еще остался несколько месяцев, я думаю, что я бы, так сказать, тоже... Даже несколько недель, мне просто повезло, У меня в три дня выкинули, и все.
1: После своего отъезда Михаил Аксенов-Мерсон сам стал священником. Он продолжал общаться с отцом Александром, они по-прежнему сотрудничали, занимались публикацией христианской литературы, но, конечно, все это только по переписке. Я ухал довольно рано, в 1972
3: году, я узнал 7 лет. 7 лет, правда, это было довольно тесное общение
1: а потом другие люди, другие, другие. Незадолго до отъезда Аксёнова Мерсона отец Александр перешел из Тарасовки в Сретенский храм в новой деревне в подмосковном Пушкине.
0: Новокрещенные подойдите приложитесь к кресту. Да.
1: Здесь он служил последние 20 лет своей жизни. Он продолжал проповедовать, писать книги и статьи и принимать бесчисленное количество людей, многие из которых крестились благодаря этим встречам. К концу 80-х церковь постепенно вышла из подполья. И отец Александр впервые стал проповедовать открыто и использовал для этого любые возможности. Он постоянно выступал перед большими аудиториями в институтах, домах культуры, библиотеках, школах и больницах и записывал передачи на телевидение. На Пасху 1990 года отец Александр выступил в полностью забитом людьми московском спорткомплексе «Олимпийский».
0: И сегодня он говорит каждому из нас, тебе трудно. Ты не знаешь, куда идти. Не бойся, это я. Я с тобою всегда. Когда ты в радости, я с тобою. Когда ты в печали, я с тобою. Когда ты силен, я с тобою. В этом торжество нашей веры, друзья мои. Потому что с нами Господь Иисус. Не учение Иисусова, а Он Сам Живой и воскресший! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскрес!
1: Убит Отец Александр Мень. Давайте задумаемся. По дороге в храм убит священник. Утром, в воскресенье 9 сентября 1990 года, отец Александр Мень был убит. Ему разбили голову то ли топором, то ли саперной лопаткой. Он шел от дома к электричке, чтобы ехать на литургию. Это преступление до сих пор не раскрыто. Завтра в 10
3: часов утра митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершит упокойную литургию и чин священнического отпевания в Сретенской церкви. Проезд до станции Пушкина Ярославской железной дороги далее автобусом 24-го. в Сеночне, в Нью-Йорке. На Сеночной у меня обычно никого народ не было. Ну, я служу 2-3 человека в церкви. Я стою уже почти готов начинать Сеночную. Вскакивает в алтарь Юра Штейн еще тогда живой. Врывается в алтарь и говорит, Миша, Говорит, пришло известие, убит отец Александр. Я говорю, что, как? Да, то, что, да не может быть. как Кто его может убить? Сейчас вообще перестройка. Он прожил такие годы. Пойди, позвони. возвращается через три минуты. Говорит, я звоню Наташу Солженицыной. Действительно, убили топором по дороге в церковь, в симхозе. Отец Александр не существует. А я встал у престола. И в этот момент вот реально я понял, что значит русское выражение? Ноги подкосились. Вдруг я почувствовал, что у меня нет ног, что они какие-то резиновые жгутики. Что я не могу стоять. Ну, у меня маленький алтарчик такой. Я как бы добрался до стула и сел. И больше я не могу встать. Буквально. В таком со мной никогда не было. Ни до, ни после. Вот что-то вот... Но посидел 20-30 минут, потом еле-еле добрался. И при закрытых церковных дверях, опираясь на престол, потому что ноги практически не стояли, как-то отслужил эту всеночную. Было очень тяжело. Потом постепенно пришло какое-то облегчение. Начали приходить вести оттуда. Буквально от отца Александра. Совершенно неожиданно, через несколько, пару недель, приехал такой... Саша Билайн, он тоже был из круга отца Александра. Он привез мне его большую фотографию. У меня много фотографий отца Александра, но таких... Такой фотографии у меня не было. Отец Александр необычный. Человек какой-то строго так очень смотрит. Я так поставил. И он так строго смотрит на меня. он говорит, ты смотри у меня. Дескать, так вот имеет страх Божий вообще. В общем, в общем он на меня так смотрит, волтаре, он так смотрит на меня постоянно.
1: Сейчас отец Михаил живет в Америке. Он настоятель храма Христа Спасителя в Нью-Йорке.
3: Недавно церковь праздновала память пророка Ильи. И читали три отрывка из Ветхого Завета. Последний отрывок когда он был взят в огненной колеснице. И как мы помним, если помним, он шел с Елисеем своим учеником. Елисей видит огненные лошади, огненную колесницу. Илья вскакивает, уносится, его плащ падает с колесницы, попадает ему в руки. Елисей идет назад, подходит к Иордану, берет этот плащ Ильи, ударяет по водам, говорит, где ты, бог Ильи? Расступаются воды, он переходит. Но поразительная здесь вещь, что он сказал, бог Ильи. Для него свидетелем этого бога остался единственный человек, Илья. Так вот, я хочу сказать, что для меня, для меня, и как и для многих, как для поколения, целого поколения русской советской интеллигенции, именно Бог стал богом отца Александра Меня. Он был таким Ильей для нас, который открыл путь до этого закрытый и совершенно, так сказать, как бы отсутствующий.
1: Александр Юликов – художник-абстракционист. Его называют «классиком отечественного минимализма». Работы Юликова хранятся во многих крупнейших музеях мира. Он продолжил оформлять книги отца Александра Меня и после его гибели.
2: Я все думаю, что можно сказать про отца Александра Меня, понимаешь? Помимо того, что он явно выдающийся проповедник, священник и так сказать, человек, он был близким другом, просто... И он умел это быть, И я просто за других не могу сказать, но, наверное, это было, так сказать, не только со мной, но я могу говорить только о себе.
1: Вы слушали первый эпизод подкаста «Хотелось бы верить». Это совместный проект «Арзамас» и юридической фирмы «Рыбалкин Горцуняны партнеры». Следующий эпизод об отце Александре Шмемане. Меня зовут Александр Борзенко. Вместе со мной над подкастом работали продюсер Катерина Беленкина, редактор Мика Голубовский, звукорежиссер Юлия Глухова, композитор Дмитрий Гудничев, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщики Ксения Обросимова, Ольга Борзенко, Настя Желтова и Михаил Зыбин. Мы благодарим фонд имени отца Александра Меня и лично Павла Меня за возможность использовать архивные материалы.
0: Ну что ж, друзья мои, отдыхайте. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.
1: Следующий эпизод подкаста «Хотелось бы верить» появится здесь через две недели. Но уже сейчас все эпизоды можно бесплатно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.